0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Niklas Ludwig Show. Der Podcast, der euch hilft, durch den Sport, den ihr liebt, leben zu können. Heute zu Gast habe ich Caroline Lehri, ein weiteres Mitglied des Pro-Team Mornwirt und ja, das Mitglied, das letztes Jahr mit dem Ironman-Sieg, dem ersten Ironman-Sieg des Teams, den wohl größten Erfolg so bisher gefeiert hat, nämlich hat sie beim Ironman Italy am 21. September 2019 sogar in einer neuen Rekordzeit gewonnen. Jetzt vergangene Woche ging dann auch mal ihre Saison endlich los. Und dort konnte die dann direkt beim äh, Ironman 70.3 Chidinja den zweiten Platz belegen. Also äh, ja, bin ich wirklich happy, mich jetzt gleich nach dem Rennen quasi über das Wochenende zu unterhalten und freue mich sehr, ja, dich heute im Podcast zu, begrüßen zu können.
1: Ja, hallo Niklas. Ähm, schön, dass ich zu Gast sein darf. Und du sprichst es gerade an, Italien ist ja echt schon lange her. Es ist jetzt fast ein Jahr, ähm, in dem wir keine Rennen machen konnten und umso schöner, dass es jetzt wieder losging und auch ähm, ich die Erfolgswelle trotzdem noch nutzen konnte. Da hatte ich eigentlich am meisten Angst vor, dass mir so ein bisschen das Momentum genommen wurde, aber ging ja Gott sei Dank so weiter und schön, dass wir wieder so ein bisschen Normalität zurückgewonnen haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ironman Italy war dann sogar dein letztes Rennen quasi vor. Genau. Für den das Jahr. war mein
1: ähm, Saisonabschluss. Danach ähm, habe ich ein bisschen Urlaub machen können, auch unter anderem auf Hawaii und bin dann im November wieder ins Training eingestiegen und habe gedacht, es erwartet uns ein äh, ganz normales Jahr, in dem ich ähm, genau das machen kann, was ich möchte, mir die Rennen ganz frei aussuchen kann, weil ich natürlich keinen qualidruck mehr habe und dann im Oktober auf Hawaii am Start stehen kann, in meiner besten Form ever. Es ja, lief auch ganz gut im Winter und dann ähm, ab März nach dem zweiten Trainingslager kam alles ganz anders.
0: Ja, ich glaube, so war das leider bei jedem. Ähm, da muss man sich dann irgendwie an diese Situation anpassen. Aber äh, ja, scheint, scheint zumindest trainingstechnisch bei dir ja ganz gut geklappt zu haben, wenn du direkt wieder mit einem zweiten Platz startest, dass da keine große Lücke war. Und jetzt hoffen wir halt mal, dass 2021 alles irgendwie unter zwar sicheren Umständen, äh, aber einfach alles stattfindet.
1: Genau, Und also ich denke, dafür sind. war das jetzt ja auch super, dass man gesehen hat, es können einfach wieder Rennen stattfinden. Die sehen halt anders aus, als wir es gewohnt sind, aber es gibt einen Weg und ähm, das ist, denke ich, gut für unsere Motivation und auch so für diese Positivität, die man im Winter einfach braucht, dass es nächstes Jahr wieder losgeht. Ähm, wenn wir jetzt alle ohne diese Rennerfahrung in die Pause gegangen wären, wäre es schon ziemlich schwer, im Winter wieder einzusteigen und zu sagen, so, hey, nächstes Jahr geht es wieder los, weil das weiß einfach keiner. Und jetzt sind wir da, glaube ich, einen Schritt weiter und wissen, es ist irgendwie möglich, Rennen durchzuführen und können alle hoffen, dass nächstes Jahr noch mehr Veranstaltungen den Mut halt haben, so ein Konzept zu erarbeiten und umzusetzen, ähm, auch wenn dann vielleicht weniger Profit abfällt für den Veranstalter, ähm, aber dass den Athleten halt die Möglichkeit gegeben wird, ja, einfach wieder das zu tun, was wir halt gerne tun, <lacht> Rennen machen.
0: Ja. Absolut. Das heißt, was war jetzt besser letztes Wochenende, endlich wieder an der Startlinie stehen zu dürfen äh, und ein Rennen zu absolvieren oder dass es dann gleich der zweite Platz wurde?
1: Naja, es ist schon sehr, sehr cool, dass ich mein erstes 73-Podium ähm, einfahren konnte. Aber ich sag mal, der größere Erfolg ist wirklich, dass wir an der Startlinie stehen konnten. Und ähm, das hatte ich auch vorher ganz klar so formuliert. Es ist mir fast. Also es ist unabhängig vom Ergebnis. Ich möchte einfach ein Rennen machen. Ich möchte mir selber auch wieder zeigen, wieso ich jeden Tag trainiere. Weil, weißt du selber, wenn man ins Ziel kommt, das ist einfach ganz besonders. Und da weißt du, dass es alle Mühe wert war im Training. Und ähm, ja, deswegen wollte ich die Möglichkeit einfach ergreifen. Es ist natürlich auch irgendwie wichtig, nach so vielen Monaten Training ähm, mal zu sehen, wo stehe ich eigentlich? Kann ich das, was ich im Training ähm, mache, auch im Rennen dann abrufen? Weil es ist ja mal schön, wenn es sich im Training gut anfühlt oder man das Gefühl hat, voranzukommen. Im Rennen ist es halt ist oft was ganz anderes. Und diese ganze Wettkampfroutine war natürlich nicht mehr da. Und ähm, es ist dann irgendwie schön, das alles mal wieder zu durchleben. Also diese Vorstart, Nervosität, der Abend vorher, dieses Carboloading und dann früh am Start, diese ganzen nervösen Gesichter und jeder wärmt sich ein bisschen auf, weiß eigentlich auch nicht, was er da jetzt noch machen soll bis zum Start. Und... Ähm, das ist einfach eine ganz besondere Atmosphäre und das mal wieder zu erleben war einfach super schön und zeigt einem einfach ja, dass das Ganze schon Sinn hat, dass man das noch macht.
0: <lacht> ja, das ist doch sehr gut, wenn das Gefühl vom Rennen direkt wieder zurückkommt und ich meine, äh, nicht nur das Gefühl vom Rennen und irgendwie ja, Sport am Limit zu betreiben, sage ich jetzt mal, äh, sondern am Ende hat dann ja auch das Ergebnis gut gepasst mit 4, 23, 45 insgesamt eben dem zweiten Platz. Ähm, magst du vielleicht einfach mal so eine Rennzusammenfassung äh, geben für alle, die jetzt nicht mitbekommen nichts von dem Rennen mitbekommen haben?
1: Ja klar, das kann ich gerne machen. Ähm, also wir sind gestartet kurz hinter den Männern und das Schwimmen war in der Ostsee, relativ kalt. Also sehr kalt, mit dann und auch... Was, was
0: heißt sehr kalt? Äh, glaub, 16 Grad? 16. Ja, so
1: 16, 17 Grad hatte die Ostsee und das ist natürlich, wenn du da früh um sieben reinspringen sollst, Puh. also kann ich mir dann auch Schöneres vorstellen. Aber zum Glück, sobald der Status gefallen ähm, ist, wird einem ja dann doch schnell warm und ich habe echt einen guten Start erwischt und konnte mich dann auch... also war ganz kurz vorne und dann hat die Lisa Norden mich eben überholt, ist ja eine ehemalige Kurzdistanzlerin, dadurch natürlich sehr starke Schwimmerin und dann habe ich ähm, mich aber an ihren Füßen gut platzieren können und bin eigentlich das, den ganzen Kurs über hinter ihr abgebadet, das war ähm, echt ganz schön, dadurch musste ich mich halt nicht orientieren und ähm, ja, habe einfach gedacht, das kann so schlecht nicht sein, hinter ihr aus dem Wasser zu kommen und wir haben es auch geschafft, ja, irgendwie schon so schlecht.
0: <lacht> Um dich mal kurz zu unterbrechen, so schlecht war es definitiv nicht. Ich habe gerade noch die Splits offen. Lisa Norden, 26, 23, du direkt dahinter. Äh, und dann hattet ihr auf die zweite Schwimmerin schon auf eine Minute 40 und äh, dann auf die beiden dahinter äh, nochmal 30 Sekunden mehr.
1: Genau, und das ist ja also, auf einer der Mitteldistanz <lacht> schon relativ viel. Also das war echt okay. Uns kam das, glaube ich, auch entgegen, dass es so ein bisschen choppy, bisschen wellig war. Das macht natürlich das Schwimmen immer ein bisschen anspruchsvoller und da haben starke Schwimmerinnen eher einen Vorteil. Von daher, das haben wir, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Dann der Wechsel lief relativ routiniert. Also ich würde sowieso sagen, dass sobald der Startschuss gefallen ist, ist es eigentlich vergessen, ob man jetzt ein Jahr ein Rennen gemacht hat oder nicht. Also das hat dann gar keine Rolle mehr gespielt. Das hat alles gut geklappt. Man kann vielleicht noch erzählen, dass... Dass jetzt ein bisschen anders gehandhabt wurde, der Wechsel. Es gab jetzt nicht mehr dieses bekannte Beutelsystem, wie man es bei den größeren Rennen hat, dass man seinen Beutel schnappt, in irgendein Zelt rennt, sich umzieht und zum Rad rennt, sondern der Wechsel fand, wie es oft bei so Dorftriathlon-Veranstaltungen eigentlich eher ist, ähm, alles direkt am Rad ähm, statt. Also jeder hatte wie bei der ITU so eine kleine Box, wo das Zeug drin war und man hat alles an seinem Rad gemacht, einfach um noch mehr ähm, das Ganze zu entzerren und weniger Kontakt zu ähm, Punkte zu haben ähm, zu anderen Athleten. Also das hat sehr gut funktioniert. Dann ähm, bin ich auch als Erste sogar aufs Rad gestiegen, also habe eigentlich einen guten Wechsel gehabt. Und auf dem Rad hat sich Lisa dann aber auf und davon gemacht. Die hat sich die letzten Wochen ein bisschen auf Zeitfahren spezialisiert, was ich so mitbekommen habe. War auch sogar bei der Zeitfahr-Europameisterschaft ähm, der Radfahrerinnen eben, also der Spezialistinnen ähm, am Start. Und ähm, das hat man ziemlich schnell gesehen. Also ich habe ganz kurz mal versucht, ähm, ob ich da irgendwie natürlich mit den 20 Meter Abstand äh, mitfahren kann. Aber die Lücke ist immer größer geworden und meine Wattwerte waren nicht so, dass ich gedacht hätte, ich könnte das 90 Kilometer fahren oder das wollte ich dann auch nicht riskieren und habe gedacht, ich mache einfach mal mein Rennen. Auf dem Rad ist es mir tatsächlich noch ein bisschen schwer gefallen, so den Rennmodus über 90 Kilometer aufrechtzuerhalten. Ähm, das ist ja auch relativ klar, ohne diese spezifischen Einheiten, wo man auch mal längere Intervalle auf dem Zeitfahrrad fährt, ähm, das habe ich halt einfach nicht gemacht zuletzt und ähm, da fehlt halt einfach dann so ein bisschen Tempohärte und dieses, ja, zweieinhalb Stunden mit Druck fahren, macht man halt nicht, wenn man glaubt, dass kein Rennen mehr stattfindet. Und ähm, alles in allem bin ich aber, glaube ich, noch ganz ordentlich gefahren und Lisa war halt in ihrer eigenen Welt unterwegs, das ist auch vollkommen in Ordnung. Und die Mädels hinter mir haben aber eigentlich auch jetzt nicht wirklich viel Boden gut machen können. Das heißt, der Abstand ist ungefähr gleich geblieben. Und ähm, das heißt, nach dem Radfahren waren die Abstände dann eigentlich sowohl nach vorne als auch nach hinten schon relativ groß. Ähm, das habe ich allerdings ja erstmal nicht gewusst. Also ich hatte keinen Support an der Strecke. Das heißt, ich bin erstmal relativ flott losgelaufen, so bis zum ersten Wendepunkt. Ähm, da ging es die ganze Zeit leicht hoch. Die Laufstrecke war relativ anspruchsvoll. Und da konnte ich dann mal einen Split nehmen, ähm, bis mir die Athletin entgegenkommt und mal den Abstand abschätzen. Und war dann da so bei zweieinhalb Minuten schon. Und sie sah jetzt auch nicht aus, als würde sie viel schneller laufen. Das ist natürlich immer relativ, das kann man auch manchmal nicht sehen. Aber mein Eindruck war, dass ich ganz gut unterwegs bin und sie zumindest jetzt nicht wirklich viel Boot gut machen kann. Und dann sind zweieinhalb Minuten ja schon relativ viel Abstand. Und bei der nächsten Schleife, wo man so hat ein bisschen sehen können, wie viel Abstand man hat, ähm, war es dann eher mehr. Von daher war ich da relativ optimistisch, dass das reicht, um den zweiten Platz zu verteidigen. Nach vorne habe ich gar nicht mehr geschaut. Also, Lisa kam mir entgegen. Ähm, da war ich bei Kilometer drei und sie bei Kilometer kurz vor fünf. Also, wir hatten fast zwei Kilometer Abstand. Da war dann klar, dass ich das nicht zulaufen kann. Ähm, ich hatte für mich einen sehr guten Lauf auf der, ähm, also wirklich anspruchsvollen, Laufstrecke, es war so ein bisschen auf und ab die ganze Zeit und noch dazu kam, dass wir immer Gegenwind hatten, wenn es berghoch ging und Rückenwind, wenn es bergab ging. Das hat den ganzen kurzen ein bisschen schwerer gemacht. Um, aber ja, das war ja für alle gleich. Also das soll jetzt einfach nur so ein bisschen eine Erklärung sein, wie es dann halt gelaufen ist. Und ich konnte deutlich schneller laufen als Lisa und den Abstand so ein bisschen verkürzen. Deswegen also, man könnte sagen, es war einfach Ergebnisbereinigung, dass es nicht nach so einer ganz großen Klatsche ausschaut. Und ähm, ja, damit bin ich super happy. Also, das passt auf jeden Fall. Und ich bin froh, dass ich die Reise auf mich genommen habe und mich getraut habe, halt aus diesem, ich sage jetzt mal, wenig geplanten Training. Also, ich habe die ganze Zeit gut trainiert, aber natürlich jetzt nicht strukturiert auf einen Tag hin. Und ich bin froh, dass ich den Mut hatte, halt zu sagen so, hey, meine Form ist jetzt eben genau so und wir schauen mal, was das dann im Rennen bringen kann. Und das war, glaube ich, ein ganz, eine ganz gute Einstellung und ähm, ein gesundes Herangehen. Und das Ergebnis hat ja dann auch gepasst.
0: Das heißt, wie genau sah dann deine Vorbereitung aus?
1: Also ich habe eigentlich schon die ganze Zeit noch nach Plan irgendwie trainiert, aber wir wussten ja nicht, worauf hin. Und ähm, das macht das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger. Das heißt, du bist eigentlich die ganze Zeit in so einer Art Wintertraining. Also du arbeitest jetzt nicht sehr wettkampfspezifisch, sondern ich habe halt eher noch mal ein paar technische Sachen gemacht oder beim Laufen zum Beispiel Hügelläufe. Einfach, die sind nicht so belastend. Du machst, aber hast trotzdem einen gewissen ähm, Herz-Kreislauf-Effekt, weil du einfach auch mal einen hohen Puls hast hast aber jetzt nicht so eine hohe orthopädische Belastung und kannst deine Technik auch noch gleichzeitig ein bisschen verbessern. Und ähm, eher sowas, was du halt im Winter machst, ja. Wenig so richtig harte Einheiten, die Form bringen, weil formbringende Sachen möchtest du ja eher machen, wenn du weißt, ich muss in vier bis sechs Wochen fit sein und will irgendwo am Start stehen. Und das wusste ich halt nie, wann das sein wird. Und dann hält man sich da eher zurück, weil... Es bringt mir jetzt auch nichts, im August in Topform zu sein oder im Juli, wenn halt da noch alles abgesagt wird, ja. Dann fällt es mir schwer, falls es doch wieder losgeht, im September ähm, noch einen draufzusetzen. Und ja, ähm, so war es beim Radfahren eigentlich auch. Also ich habe die ganze Zeit konstant gut trainiert, aber halt wirklich eher so ein bisschen Kraftausdauer oder ein bisschen vo 2 Max, aber halt einfach, um den Motor groß zu halten, ohne wirklich Form zuzuspitzen. Dazu so kann man es, glaube ich, am besten ähm, formulieren. Ich hatte das Glück, dass ich schon relativ früh wieder schwimmen konnte, weil ich in Würzburg ähm, im, mein Verein ist, oder ja, mein Verein ist quasi die Basis des Olympi Olympiastützpunkts Freiwasser. Und ähm, da wurde es Profisportlern relativ schnell dann wieder ermöglicht. Also, ich konnte, glaube ich, neun Wochen nicht schwimmen, ist auch lang, aber halt dann konnte ich wieder ins Wasser und regelmäßig auch trainieren. Und genau, von daher war jetzt mein Training nicht richtig unterbrochen. Also, ich habe jetzt niemals zwei Wochen gesagt, ich mache jetzt mal Urlaub, ähm, weil es gibt ja eh nichts mehr. Aber es war halt einfach ein bisschen alternativ und entspannter, sehr viel nach Gefühl und jetzt nichts erzwungen, wenn ich mal das Gefühl hatte, es geht heute nicht, dann war es halt auch vollkommen in Ordnung. Also, einfach anders als in der spezifischen Wettkampfvorbereitung.
0: Ja, klar, macht Sinn. Äh, wird sich jetzt wahrscheinlich auch nichts mehr ändern oder bist du jetzt schon in der off -season? Du hast ja gesagt, es steht kein Rentner mehr bei dir an. Oder ist jetzt noch so ein bisschen vor mehr Haltung und irgendwann im äh, November dann?
1: Ja, gerade kämpfe ich noch damit, mich zu erholen. <lacht> also tatsächlich bin ich noch ganz schön platt. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass man jetzt eben halt auch so ein bisschen aus diesem Ungeplanten ähm, herausgemacht hat und der Körper vielleicht gar nicht so bereit war für so eine lange, harte Belastung. Äh, ich bin schon auch ganz schön müde dafür, dass es jetzt schon wieder fünf Tage her ist. Und das lasse Also ich jetzt nur als
0: Info für die Hörer, wir nehmen es gerade am Freitag auf, für euch ist es dann am Sonntag zu hören.
1: Genau, also es ist noch die Tage nach dem Rennen quasi und normal bin ich jemand, der immer super schnell regeneriert und sofort wieder weiter trainieren möchte. Aber ich lasse das jetzt gerade einfach mal so zu, dass ich das Gefühl habe, dass ich einfach noch müde bin und der Körper halt scheinbar noch ein bisschen ruhig ruhiges Training braucht, bevor ich wieder neue Reize setzen kann. Und dann muss man einfach mal sehen, was jetzt noch wirklich sich für Möglichkeiten bieten. Also ich, wenn es ein Rennen gibt, bin ich auf jeden Fall noch gerne irgendwo am Start. Ich denke, das ist einfach auch unsere Verpflichtung als Profisportler, jetzt die Möglichkeiten zu nutzen, die wir haben. Das waren jetzt dieses Jahr eh sehr wenige. Und ähm, es stehen ja noch ein paar Rennen, die nicht abgesagt sind. Da muss man jetzt aber einfach gucken, ob man wirklich noch bis Mitte Oktober trainieren kann und will, weil ich sag mal, wir hatten zwar dieses Jahr nicht den Druck des Rennens, also es ist ja irgendwie immer auch eine Belastung, wenn du Rennen machst, psychisch, aber es hat trotz allem viel mentale Energie gekostet und vielleicht sogar mehr, weil ähm, wir einfach immer diese Ungewissheit hatten. Du wusstest halt nie, mache ich jetzt gerade das Richtige oder kann das Rennen jetzt stattfinden oder nicht, soll ich auf das hin trainieren, soll ich mir da mal Gedanken machen, soll ich eine Reise planen und diese Unsicherheit ähm, war schon trotzdem so, dass sie sehr gezehrt hat und man ist nach dem Jahr, obwohl man jetzt vielleicht ähm, nicht so hart oder nicht ja, anders trainiert hat, ähm, trotzdem irgendwie durch und die Pause braucht es auf jeden Fall und ich möchte den September jetzt einfach noch nutzen, solange vor allem noch so schönes Wetter ist, halt noch ein bisschen zu trainieren und dann eigentlich relativ normal für mich äh, im Oktober die Pause machen, um dann im November für nächstes Jahr wieder
0: einzusteigen. Mhm. Das heißt jetzt, um das nochmal so zusammenzufassen, wie hat sich so dein Alltag durch Corona verändert?
1: Ja, eigentlich, also am Anfang war es natürlich sehr extrem, als wir diesen kompletten Lockdown hatten ähm, und auch die extremen Kontaktbeschränkungen. Da würde ich sagen... Ähm, hat sich für mich natürlich auch viel geändert. Also ich arbeite zum Beispiel noch zwei Tage die Woche in einem Laden, ähm, Laufladen, Lauftriathlongeschäft geschäft Und der Laden war natürlich zu. Also ich hatte dann irgendwie schon deutlich mehr Zeit zu regenerieren, weil ich halt einfach nicht meine Ruhetage gearbeitet habe. Ähm, ich bin aber sehr froh, dass der Laden wieder auf hat natürlich. <lacht> ähm, das war jetzt ganz wichtig. Und ja. Genau. Den, den Alltag habe ich quasi wieder. Also mein Wochenrhythmus ist jetzt wieder wie früher, weil ich einfach auch wieder arbeiten kann. Ich sage mal, als Triathlet ist man ja jetzt sowieso gar nicht so sehr mit, von Kontaktbeschränkungen betroffen. Wir haben ja eh oft ähm, unser Training für uns alleine und das ist jetzt anders als in der Mannschaftssportart, wo das dann einfach nicht mehr möglich ist. Also wir hatten ja hier das Glück, dass wir eigentlich die ganze Zeit halt trainieren konnten. Wir konnten rausgehen. Ähm, Schwimmen war eine Zeit lang nicht möglich. Wie ich gemeint habe, ging bei mir ja dann auch schon wieder relativ früh wieder. Ich denke, das, was ich am oder jetzt noch am meisten Auswirkungen hat, ist halt, dass wir die Reisebeschränkungen oder Reiseeinschränkungen und man das Gefühl hat, man sollte auch nicht so viel reisen, dass das natürlich immer noch mitschwingt und halt die Rennmöglichkeiten einfach noch sehr beschränkt sind. Also in einem normalen Jahr wäre man ja jetzt jedes zweite Wochenende irgendwo am Start und das ist halt leider noch nicht möglich und so habe ich aber jetzt eigentlich schon einen ganz guten Alltag wieder, wo ich sage, ich bin jetzt dadurch nicht mehr sehr eingeschränkt.
0: Ja, das ist, das ist ja eigentlich eine ziemlich positive Nachricht. Du hast auch angesprochen, deinen Job hast du wieder ganz normal, da würde es mich jetzt auch interessieren, weil ja viele Leute quasi erstmal so einen Schritt gehen von Vollzeitjob zu Teilzeitjob. Ähm, um dann irgendwann nur noch vom Triathlon das Geld zu verdienen. Ähm, wie schaut es bei dir aus? Wie ist quasi der äh, Job in deinen Alltag integriert? Hast du da äh, feste Zeiten ähm, und so weiter?
1: Genau, also bei mir ist es eigentlich so, ich habe ähm, Mathe und Sport auf Lehramt studiert. Ähm, den Teil an der Uni habe ich komplett abgeschlossen. Und dann steht ja in Bayern immer das, oder in allen Bundesländern, aber ich hätte dann Referendariat machen müssen das habe ich erst mal noch geschoben, weil das für mich einfach gerade so der Schneidepunkt war, wo es im Sport ganz gut lief und ich gesagt habe, ach so ein, zwei Jahre, kannst du mal alles auf diese Karte setzen. Und das ist jetzt allerdings schon ein bisschen länger her, das war <lacht> 2014, Dann habe ich Examen geschrieben und das erste Jahr als Profi gemacht. Und ja, wie gesagt, 2014 ist jetzt ein bisschen länger her, als ich mache das mal ein, zwei Jahre und habe aber dann, als ich mit dem Studium fertig war, schon gleich gesagt, okay, ich möchte aber irgendwie ein bisschen jobben, um halt auch einfach ein fixes Einkommen noch zu haben und habe dann eben auch in dem Jahr schon angefangen, bei uns im Lauf- und Triathlonladen Laufstil in Würzburg zu arbeiten und bin da seitdem ununterbrochen, ähm, ja, angestellt und ähm, im Moment ist es so, dass ich zweimal oder zwei Tage die Woche arbeite, also zweimal acht Stunden im Normalfall. Ähm, genau, das ist immer Montag und Freitag, das sind trainingstechnisch meine Entlastungstage. Da schwimme ich einfach vorher, bin dann arbeiten und danach bin ich durch. <lacht> und ähm, ja, genau, das ist so der Normalfall. Ich habe da zum Glück aber, weil mein Chef halt selbst Triathlet ist, der das sehr unterstützt und cool findet, was ich mache, ähm, habe ich echt viele Freiheiten und wenn ich sage, ich bin jetzt da zum Rennen, ich kann vielleicht nicht freitags arbeiten, sondern ich komme schon mittwochs und ähm, fahre dann zum Rennen oder ich bin mal zwei Wochen im Trainingslager und arbeite die Stunden wann anders oder habe halt eben dann mal Urlaub, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Und das weiß ich sehr zu schätzen, dass ich da diese Flexibilität habe und trotz allem jetzt nicht eingeschränkt bin und sage, ich kann da kein Rennen machen, weil ich nicht Freitag fliegen kann oder so weil ich arbeiten muss, sondern diese Freiheit habe ich auf jeden Fall. Also der Sport soll trotz allem die Priorität haben, aber ich bin auch froh, noch irgendwie eine andere Aufgabe zu haben, neben dem Sport, obwohl natürlich ab und zu die Regeneration vielleicht schon ein bisschen darunter leidet, wenn man halt einfach seinen Ruhetag im Geschäft verbringt, statt ähm, mal die Füße wirklich hochzulegen. Aber ein bisschen brauche ich das mhm. einfach, den Stress oder die, die Aufgabe halt und bin da eigentlich ganz froh und jetzt gerade in diesem Jahr, wo eh die ganzen Reisen am Wochenende oder Trainingslager und so weiter weggefallen sind, konnte ich halt sehr konstant einfach im Geschäft helfen. Wir haben das auch gebraucht. Bei uns war natürlich nach der Öffnung dann, also seit wir wieder aufmachen dürfen, ganz schön viel los, weil, das sieht man ja auch draußen, es haben echt viele Leute mit dem Laufen begonnen, die halt ihre Mannschaftssportarten oder Fitnessstudio nicht machen konnten. Die haben dann alle ihren Weg zu uns gefunden und haben äh, Schuhe gebraucht, deswegen hatten wir gut zu tun ähm, und haben auch die Schließung ganz gut dann verkraften können und da war jede Hand, äh, jede helfende Hand nötig und genau, da hatte ich dann eben auch immer was zu tun.
0: Ja, das klingt ja wirklich perfekt bei dir, also ein Chef, der halt den Sport unterstützt und auch eben dann die grundsätzlich mal fix, sodass man halt Montag, Freitag arbeitet und den Rest äh, dann also halt äh, darum rumplanen kann, dann weiß man sicher, dass man die Tage hat, wenn man halt immer, wie es jetzt zum Beispiel beim Koch halt ist, bei mir, ähm, wo man dann auch erst recht spontan erfährt, wann man denn arbeitet. Ähm, das klingt bei dir auf jeden Fall äh, besser und dann quasi noch trotzdem die Möglichkeit, ähm, die Stunden anders nachzuarbeiten, eben wenn man dann ins Trainingslager fährt oder in... Äh, ein Rennen hat, das ist halt natürlich genau. ja, anders wäre es Thema. jetzt auch nicht
1: mehr möglich, also ähm, ich könnte jetzt keinen Job machen, wo ich ab und zu dann irgendwie am Wochenende halt da sein müsste oder so, weil dafür dann sage ich, dann könnte ich halt auch ins Referendariat gehen, ähm, wo ich diese Freiheit nicht mehr hätte, sondern jetzt soll schon nochmal der Sport absolut im Fokus stehen
0: ja gut, wobei das Referendariat ja nur in Vollzeit geht, oder?
1: Deswegen, ja genau und ähm, wenn ich dann ja. nicht mehr diese Freiheit hätte, <lacht> ähm wie ich sie jetzt habe, also wenn, wenn, ich könnte jetzt keinen Job machen, der mich so einschränkt, ähm, dass es, dann wäre es keine Verbesserung, als ins Referendariat zu gehen, sondern ich möchte jetzt schon dem Sport nochmal die Prio geben und denn, das seriöse Leben folgt dann später.
0: <lacht> <lacht> ähm, du hast jetzt auch angesprochen, äh, dein Chef steht da grundsätzlich voll dahinter, was du machst. Ähm, ist das also halt, ähm, quasi akzeptiert der das dann auch oder findet es sogar gut quasi, dass der Job bei dir dann nicht der Hauptfokus ist?
1: Ja, also ähm, ich denke mal, dass das ja sogar eine Win-Win-Situation ist. Das ist ja schon auch ziemlich cool für einen Lauf- und Triathlon-Laden, eine Profisportlerin da zu haben. Also es geht ja jetzt gar nicht nur darum, Schuhe zu verkaufen, sondern wir beraten ja auch ganz viel in sämtlichen Fragen. Ja, Oder wenn jemand ein Neo kaufen möchte, ähm, kann ich viel besser beraten als jemand, der noch nie Neo anhatte, ja. Oder mhm. wenn jemand Fragen zum Training hat, zu Verletzungen, zur Ernährung, dann ist das natürlich auch für ihn ziemlich ja. cool, eine Profisportlerin da zu haben. Deswegen, ähm, ja, also, Das heißt quasi,
0: durch, durch deine gute Arbeit... Äh, machst du das quasi wieder wett, dass ähm, das vielleicht nicht ganz der Hauptfokus Es ist ja auch ist.
1: alles immer abgesprochen. Also ich sage ja nicht donnerstags, ich komme am Freitag nicht, sondern es sind ja schon Absprachen, die dann getroffen werden, sodass er sich auch darauf ja. einstellen kann. Und ähm, wir finden dann immer eine Lösung, dass das jetzt auch für ihn kein Nachteil ist, dass ich jetzt nicht 100 Prozent, ähm, das ist, war einfach von vornherein so klar und abgesprochen und dadurch passt es, denke ich, für beide Seiten ganz gut.
0: Das heißt, unterstützt sich der Laden dann auch als Sponsor oder ähm, nicht? Zu
1: Beginn war das so, also am Anfang ähm, war das eben so, dass ich da ein gewisses Budget hatte für Laufschuhe, ein bisschen Bekleidung und so weiter. Ähm, mittlerweile ist das nicht mehr der Fall, also weil ich da jetzt andere Ausrüster eben habe und ähm, da jetzt halt nicht mehr drauf zurückkommen muss, aber das war mir natürlich gerade am Anfang auch eine große Hilfe, ja.
0: Das heißt, du bist da auch schon dann, also seit quasi 2014 dann dort?
1: Genau, ja. Also ich und sogar vorher, also als ich vorher wurde ich einfach mit Material schon auch unterstützt und ähm, genau dann habe ich das Arbeiten dort angefangen. Also unsere ah, ja, Verbindung ist schon ziemlich lange und hat verschiedene Phasen durchlaufen.
0: <lacht> <lacht> das heißt, du hast erst gearbeitet, dann wurde ein Sponsor und dann hast du weitergearbeitet.
1: Nee, erst, erst war es Sponsor, dann habe ich dort gearbeitet und jetzt also habe ich dort gearbeitet und wurde noch so ein bisschen unterstützt. Und ähm, jetzt arbeite ich nur noch da. <lacht>
0: <lacht> Auch gut. <lacht> genau. ähm, wie ist es bei dir im Moment dann äh, durch Corona? Merkst du da irgendwie in, bei den Sponsoren einen Unterschied zu vorhin?
1: Also ich, ich glaube, dass das Verständnis ziemlich groß ist bei den Sponsoren und bei den Partnern, weil ähm, es ist einfach eine Situation, in die wir jetzt alle gebracht wurden, wo wir halt alle gar nichts dafür können. Also du kannst jetzt dem Athleten nicht vorwerfen, dass er keine Wettkampfergebnisse hat, weil er konnte halt einfach keine Rennen machen. Ähm, jeder kann sich dann ja individuell überlegen, was kann ich einem Sponsor vielleicht anbieten? Biete ich mehr Fotos, Fotoshootings an? Ähm, was äh, kann ich machen? Also es gibt, gibt natürlich im Moment auch jetzt nicht die Möglichkeit, mit Firmen irgendwelche Aktionen groß zu planen, weil das halt genau das Ziel ist, solche Events eben erstmal zu vermeiden, ja, aber du kannst trotzdem, glaube ich, durch eine gute offene Kommunikation ähm, einfach Bereitschaft zeigen, dass du zu allem bereit bist, was sie vielleicht selber planen und für Ideen haben und natürlich hat in der Phase auch Social Media nochmal einen anderen Stellenwert gewonnen, weil es eben halt, ich sag mal, sonst ist ein Profisportler immer der, der Wettkampfergebnisse liefert und aber Social Media ähm, spielt und Jetzt ist uns halt das eine weggefallen, dann musst du halt das andere vielleicht noch ein bisschen besser pflegen und dir da halt, du musst halt auch kreativer sein, weil ich sage mal, dir fehlt natürlich auch der Content, weil wir schwimmen, Radfahren, Laufen, klar. Wenn du halt Wettkämpfe hast, dann hast du halt immer schon auch gleich mal ein bisschen Content. Ähm, der ist uns natürlich jetzt dann auch weggefallen und den Firmen natürlich auch. Und da muss man halt einfach überlegen, ähm, was man stattdessen machen kann. Ne?
0: Das heißt jetzt zum so Praktischen, was sind die Dinge, die du ja derzeit machst oder vielleicht eben aktiver machst als sonst? Also du hast schon gesagt Social Media und vielleicht mal ein Fotoshooting und eine offene Kommunikation. Aber vielleicht kannst du da ja ein bisschen mehr noch ins Detail gehen, wenn du möchtest.
1: Ja, also ich denke, das deckt schon einiges ab, was man machen konnte und dass man halt einfach die Bereitschaft zeigt, wenn jetzt eine Firma sagt, sie möchte... Statt irgendwie eines Rennen ähm, ist halt ein anderes Event geplant. Zum Beispiel gab es ja, dann gibt es so Staffeln oder was weiß ich, wo es einfach im kleinen Rahmen doch noch irgendwie durchführbar war. Und dass da Athleten halt einfach dann, wenn sie angefragt werden, natürlich die Bereitschaft zeigen, ähm, dafür zur Verfügung zu stehen. Und ich habe zum Beispiel jetzt mit Hoka einen Laufschuhpartner, der auch eben viel Wert oder... Ich halt dann, wenn die jetzt neue Schuhe launchen und so, dann sollst du natürlich irgendwie auch Bildmaterial zur Verfügung stellen. Und dann habe ich einfach dieses Jahr wirklich deutlich mehr Fotoshootings und so gemacht, was ja auch wieder eine Win-Win-Situation ist, weil du das ja auch für deine eigenen Kanäle dann gut nutzen kannst. Und ähm, ja, ich denke, dieses Jahr war tatsächlich auch noch so ein bisschen eine gewisse Schockstarre bei allen, also auch die Firmen wussten nicht wirklich, wie sie damit umgehen sollen. Und da haben, glaube ich, auch einfach noch. Ideen gefehlt, wo man ansetzen kann, also auf beiden Seiten, sowohl Athleten als mhm. auch, also klar, am Anfang hat jeder so ein Home-Gym-Video gemacht, äh, da habe ich mich mal vornehm zurückgehalten, weil das fand ich jetzt irgendwie dann, wenn du das 20. Home-Video siehst von irgendeinem Athleten, das bringt jetzt auch keinen Mehrwert mehr, ja. Aber ähm, ich denke, dass wenn wir nächstes Jahr nicht zu normalen Rennen, also Rennkalender, sage ich mal, auch in der Breite ähm, zurückkehren können, werden beide Seiten deutlich mehr ähm, Initiative ergreifen müssen, da andere Wege der ähm, Zusammenarbeit zu finden und da denke ich, laufen die Mühlen und äh, da rauchen die Köpfe, sage ich mal und dann wird es da sicher die eine oder andere Aktion geben, vor allem, weil man ja auch wieder freier ist jetzt schon, also ich meine, wenn du halt wirklich nur gar keine Person aus einem anderen Haushalt treffen darfst, was willst du dann groß machen? Ja, das muss man ja auch mal ehrlich sagen. Es ging eine Zeit lang einfach auch nichts. Und wenn wir da uns jetzt so Stück für Stück lernen, eben halt mit der Situation umzugehen, werden da auch neue Wege gefunden, da bin ich mir sicher.
0: Ja, das denke ich auch. Also da muss, also da gibt es dann bestimmt, falls es wirklich länger gehen würde und das hoffen wir jetzt mal nicht und schaut ja im Moment auch gut aus, dass nächstes Jahr unter äh, bestimmten Auflagenrennen stattfinden können. Aber äh, dass da sichern, umdenken, ein enormes ist. Genau. Äh, Oder man muss halt wirklich Leben. auch mal in die
1: Richtung denken, wir haben einfach mal reine Profirennen. rennen ähm, Das ist ja auch dann viel leichter möglich. Da kannst du ja auch einfach durchtesten. Andere Sportarten schaffen das ja auch jetzt schon. Und ja. ähm, da haben wir ja genau. zum Beispiel auch mit, der, mit dem WM-Rennen jetzt in Hamburg gesehen, wie das einfach funktionieren kann, wenn du das auf einem abgesperrten Gelände machst, ähm, wo Zuschauer halt eben verboten sind, weil Zuschauer halt auch häufig leider das Problem sind. Ähm, wie man das halt durchführen kann und da werden jetzt einfach Wege gefunden und ich glaube, es geht alles in die richtige Richtung und ähm, das braucht halt einfach Zeit vor allem so eine Umsetzung, Organisation das geht halt leider auch jetzt nicht von oh, wir dürfen wieder 50 Leute sein dann machen wir morgen mal ein Rennen, sondern da müssen halt einfach auch ähm, da ste steckt ja ein bisschen mehr dahinter und es braucht einfach Zeit und ich denke, es wird uns im nächsten Jahr schon dann deutlich mehr Möglichkeiten offenstehen, da wieder Rennen zu machen
0: ja, auf jeden Fall. Du hast jetzt auch schon vorher angesprochen mit eben ähm, mehr Fokus auf äh, Fotoshootings und so weiter. Wie schaut denn Fotoshooting bei dir aus? Hast du da äh, private Kontakte, mit denen du das machst oder hast du da einen Fotografen, mit denen du zusammenarbeitest? Ähm, und ja, was, was wünschen auch so quasi die Firmen dann äh, für Fotos? Also musst du dich da quasi an die Firma anpassen oder ist das quasi, du bist da relativ frei?
1: Also das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben jetzt zum Beispiel hier in Fuschel, also ich bin aktuell auch in Österreich im Hotel Mornwirt in Fuschel eben bei unserem Team sitzt und da haben wir im Sommer auch zum Beispiel einfach schon Fotos gemacht mit einem Fotografen, der von Kenyon organisiert war, um halt da entsprechend Content zu produzieren. Das ist einfach ganz mhm. unterschiedlich. Wenn Hoka bei mir Bilder anfragt, dann habe ich eigentlich einen Fotografen, der bei mir eben in Würzburg ist, weil das einfach super einfach ist, dem schreibe ich halt, wann hast du Zeit, dann treffen wir uns, machen Fotos, dann ist es auch unterschiedlich, entweder kriegst du vorher halt ein Briefing, das und das wollen wir, ich meine, wenn es ein neuer Schuh gelauncht wird, ist auch klar, ähm, dass der Schuh auf dem Bild wirken soll ja. und dass es vielleicht das auch ein sind. paar Fotos gibt, die einfach jetzt nur Produkt-Shooting ähm, sind oder Produktplatzierung sind was die dann verwenden können, ohne dass sie jetzt eine Geschichte mit mir draus machen müssen, dass man einfach eine ziemlich große Bandbreite abdeckt. ja. Und ähm, dann ist es natürlich eh auch immer schön, wenn man den Fotografen schon kennt, weil das einfach eine andere Basis der Zusammenarbeit dann schon ist. Dann ähm, fühlt man sich halt auch nicht unwohl oder so. Und das ist ja dann eigentlich auch meistens gar kein riesiger Zeitaufwand. Man braucht halt eine coole Idee mit Location und zwei, drei Ansätze oder Vorstellungen, wie man halt was man auf dem Foto haben möchte, ob man die jetzt sich selber vorher überlegt oder ob die vorgegeben werden. Wir wollen, dass auf dem Bild der See im Hintergrund ist oder wir wollen, dass ähm, die Sonne aufgeht oder untergeht oder wie auch immer. Das ist, das. Das ist dann von Fall zu Fall natürlich einfach unterschiedlich.
0: Mhm. Und da kommt es dann ganz viel halt einfach auf die Kommunikation genau. drauf an.
1: Und ich meine, ich sag mal, je besser das vorher abgesprochen ist und gebrieft ist, äh, umso eher entspricht das Ergebnis dann natürlich auch dem, was gefordert ist. Also ähm, das ist natürlich immer einfacher, wenn du klare Vorgaben hast und die dann an den Fotografen weitergibst und sagst, so, das wollen die, ähm, das machen wir. Dann ist halt auch klar, dass das Ergebnis denen dann gefällt. Und wenn die sagen, mach einfach mal ähm, und wir schauen dann, was wir draus machen, dann ist es halt deine eigene Kreativität, aber ähm, dann weißt du natürlich auch nicht, ob das deren Ansprüche so entspricht.
0: Mhm. Und die Shootings, die äh, werden dann vermutlich auch gerne von den äh, Sponsoren übernommen, quasi du organisierst die dann. Genau, also ja. Sie geben dir das Briefing und dann werden die Kosten nochmal übernommen.
1: Genau, ja. Also es ist ja auch dann einfach Arbeit quasi und Arbeit für den Fotografen und da müssen die Kosten natürlich schon gedeckt sein, ja.
0: Ja, mach, macht eigentlich nur Sinn. <lacht> <lacht> ähm, so, jetzt um mal so das äh, ja Corona-Thema ein bisschen äh, abzuschließen noch. Äh, was lernst du denn aus der Zeit und äh, welche Chancen siehst du auch dadurch für die Zukunft?
1: Also ich denke mal zweierlei. Ähm, das eine war für mich cool, dass ich gesehen habe, dass ich wirklich Bock auf Rennen habe. Also ich finde, es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man... Ähm, es ist ja für uns immer auch ein gewisser Druck, zu rennen zu gehen, Ergebnisse abzuliefern und so weiter. Aber mit diesen ganzen Absagen, ich habe schon gemerkt, dass es für mich ein herber Schlag ist und ich war schon wirklich motiviert, zu rennen zu gehen, mich zu messen und ich hatte da richtig Bock drauf. Und das ist ähm, dann schon schön, wenn man sieht, wie traurig einem das macht, wenn das wegbricht. Also es ist natürlich dann trotzdem noch traurig, aber man weiß halt so, hey, ich brenne da schon noch ganz schön für. Und dann aber gleichzeitig eigentlich, was sich ja fast ein bisschen widerspricht, aber gleichzeitig habe ich halt gemerkt, so, hey, es gibt zwar jetzt keine Rennen, aber ich liebe es einfach draußen zu laufen, Rad zu fahren. Ich, find, ich bin mega gerne im Wasser und mir tut die Bewegung einfach super gut und ich kann das gar nicht lassen. Also selbst wenn mein Wettkampfziel wegbricht, ich trainiere genauso motiviert ähm, und, also vielleicht die letzten 5%, vielleicht nicht, okay, aber ähm, das ist ja auch wieder einfach clever, die letzten 5% dann vielleicht zurückzuhalten, wenn man jetzt nicht weiß, was ansteht. Ähm, aber ich finde den Sport einfach mega schön und toll, der gibt mir total viel, egal, ob ich jetzt an der Startlinie stehe oder nicht und ähm, das war, denke ich, auch was, was schön war zu spüren, wo man einfach sagt, so, hey, selbst nach den vielen Jahren, ähm, die ich das jetzt mache, ähm, gibt mir das immer noch total viel und ja, da bin ich wohl auf dem richtigen Weg, auch wenn jetzt mal ein Jahr Dürre herrscht und ähm, genau, also das ist super schön, dann finde ich es auch immer, das ist ja immer so, in besonderen Zeiten merkt man, wer so da ist <lacht> und mit wem man sich da einfach auch gut austauschen kann und da bin ich halt auch echt dankbar, dass ich da auch im Profizirkus ähm, Freundinnen habe, mit denen man sich dann gut austauschen kann und einfach sagen kann, hey, wie gehst du damit um, wie machst du das jetzt im Training und dass so füreinander da ist das finde ich irgendwie, ist ganz, ganz viel wert und immer in solchen Zeiten merkt man ja dann, wer wirklich ja, auf wem man halt zählen kann und mit wem man dann auch viel Kontakt hat obwohl man sich vielleicht halt nicht äh, ständig beim Schwimmtraining oder so über den Weg läuft sondern man sagt die Freundschaften die pflegt man halt einfach und ähm, da hat sicher deutlich ja, viel man auch gern genau ja und hat ähm, haben sicher viel mehr Telefonate und so weiter stattgefunden als sie vielleicht sonst stattgefunden hätten und das ist irgendwie auch was Schönes und durch solche Zeiten wächst man ja irgendwie dann immer und ja ich denke, das hat uns alle irgendwie dann doch gestärkt, also was ich auch jetzt rein körperlich oder trainingstechnisch gut finde, muss ich ehrlich sagen, hat ein bisschen gedauert, bis ich das ähm, gemerkt habe, aber ich glaube, es kommt uns zu gut, oder jetzt in meinem Fall mir, wenn du Langdistanzathlet bist, der das schon viele Jahre macht, keiner hätte den Mut gehabt, mal ein Jahr keine Langdistanz zu machen und keiner hätte den Mut gehabt, mal ähm, ein Jahr keine langen Läufe sich reinzuzimmern und ultralange Radeinheiten, Radeinheiten zu ähm, machen. Und ich denke, dass es das für den Körper eigentlich gar nicht so schlecht ist, diesen Impact von so 30 Kilometer Läufen und zwei, drei Ironman im Jahr ähm, mit hinten drauf einem Marathon und so. Ähm, das ist vielleicht gar nicht verkehrt, dass der Körper das mal nicht ertragen musste. Und man vielleicht an anderen Stellschrauben mit mehr Zeit drehen konnte, die halt sonst vielleicht bisschen hinten runterfallen, also was jetzt den Speed beim Laufen angeht oder die V2 Max und so, das macht man jetzt als Langdistanz-Triathlet normalerweise auch nicht so extrem um, und oder ich zumindest nicht und <lacht> dafür habe ich die Zeit, glaube ich, gut nutzen können und das wird mir hoffentlich im nächsten Jahr auch noch helfen können.
0: Ja, das werden wir dann im nächsten Jahr <lacht> sehen. Äh, interessant wird es dann auch so die Zeiten dann zu vergleichen nächstes Jahr, wenn alle wieder sich normal vorbereiten auf Rennen ähm, im Vergleich zu den Jahren, also zu 2019, ob man da einen Unterschied bemerken kann, weil vielleicht ist ja eben auch so ein äh, Jahr, was man eigentlich ganz gut für sich nutzen konnte, eben wie du sagst, an Schnelligkeit arbeiten und so weiter. Das ist halt sowas, was eher ja, hinten runterfällt und ich glaube, das ist nicht nur bei dir so.
1: Genau, ja, das denke ich schon auch.
0: Und wenn man es jetzt noch so ein bisschen auf ähm, Sponsoren und so weiter bezieht, kannst du da auch irgendwelche Learnings mitnehmen? Ähm.
1: Hm. Also, ich glaube halt, es ist einfach immer wichtig, dass man sowohl, wenn es halt super gut läuft, als auch, wenn es halt Phasen gibt, in denen es nicht so gut läuft, ähm, füreinander da ist. Also, es ist ja quasi wie in einer Partnerschaft, so ist ein gutes Sponsorenverhältnis sollte ja auch so sein, und ähm, da lässt man sich halt auch gegenseitig nicht fallen, wenn es mal ein Jahr nicht so gut läuft. Und das betrifft jetzt aber nur gar nicht, dass wir keine Ergebnisse ab, ähm, abliefern konnten. Genauso hatten ja vielleicht Sponsoren auch wirtschaftlich zu kämpfen. Und man kann vielleicht sagen, so, hey, ich würde gerne mit dir zusammenarbeiten weiterhin. Ich weiß, bei dir sieht es jetzt auch gerade nicht so rosig aus. Wir einigen uns auf irgendwie einen Mittelweg. Ja? Und dieses Teamgefühl, so hey, wir sind füreinander da, egal, ob wir jetzt gerade gemeinsam äh, einen Ironman gewinnen oder ob jetzt mal ein Jahr halt nicht so gut lief, ähm, das ist glaube ich was, was man da mitnehmen kann, dass man da einfach trotzdem an einem Strang ziehen sollte und sagen sollte, hey, wir hoffen jetzt, dass es nächstes Jahr wieder besser ausschaut. Sowohl bei uns wirtschaftlich als auch vielleicht bei dir mit Wettkampfergebnissen Lass uns halt trotzdem einen Weg der Zusammenarbeit finden, wie das für beide Seiten immer noch passen kann und ich glaube, das ist halt ganz wichtig. Und wenn beide Seiten das so sehen, das ist es ziemlich erfolgsversprechend. Und dann geht es mit Sicherheit auch wieder in die richtige Richtung. Ich meine, es ist ja nie ähm, ein konstantes Auf und genauso ist es nie ein konstantes Ab. Und so kann man dann gemeinsam da durchgehen.
0: Ja, das finde ich ein sehr, sehr gutes Learning. Und gerade wenn man denkt, von wegen eigentlich distanziert man sich sozial, dass man da dann halt äh, bemerkt, irgendwie diese Kontakte brauche ich und eigentlich, dass der Zusammenhalt ähm, deutlich gestärkt wird und da eben, ja, einen Wert drauf gelegt wird, der vielleicht sonst einfach nicht so extrem darauf gelegt wird, ist schon interessant und äh, da lohnt sich sicher so eine Zeit auch, um eben einfach mal, zu, also um so ein Learning festzustellen, was man sonst vielleicht nicht hätte. Klar, man möchte ein gutes Verhältnis und so weiter, aber man ist dann halt irgendwie, wenn es läuft und auch wenn es nicht läuft, einfach teilweise ein bisschen zu sehr, glaube ich, auf sich fokussiert und schaut eben, entweder was kann ich besser tun, dass es wieder läuft oder andererseits, wie reproduziere ich das Ergebnis, was ich habe und ist halt einfach tief in seiner äh, in seinen Ergebnissen, in seinem Training drin und äh, das mitzunehmen, dass man eben da zusammenarbeitet ähm, und äh, wirklich aufeinander schaut, ist, glaube ich, echt was Wichtiges, was es uns auch nach äh, Corona noch deutlich weiterbringen kann.
1: Wäre wünschenswert, ja, auf jeden Fall. Man muss ja irgendwie versuchen, das Gute drin zu sehen. Anders wäre es natürlich trotzdem immer noch schöner, aber man kann ja so ein bisschen was mitnehmen zumindest. genau.
0: Ja, absolut. Ähm, eigentlich ein Thema, was ich schon viel früher ansprechen äh, wollte, aber irgendwie sind wir dann schon so in dieses, äh, ja, was ist anders dieses Jahr-Thema abgerutscht ähm, oder ich sag mal abgewandelt, abgerutscht, hört sich so negativ <lacht> an, ähm, nämlich äh, über, ja, wohl den größten Erfolg deiner Karriere, äh, den Sieg beim Ironman Italien. Beschreib da doch mal dein Erlebnis.
1: Ja, es war eigentlich genau so ein Tag, wie man sich wünscht. Also ich hatte, glaube ich, letztes Jahr insgesamt einfach ein sehr gutes Jahr und ähm, habe drei Langdistanzen gemacht, wo ich so Step-by-Step Step immer noch ein Ticken besser geworden bin eigentlich. Also ich bin im Frühjahr, sage ich mal, im April in die Saison gestartet in Taiwan. Ähm, da bin ich Zweite geworden bei der Challenge ähm, über die Langdistanz. Das war schon ganz gut. Ähm, dann bin ich in Rot gestartet und habe mich halt auch mal echt einem sehr starken Feld gestellt und bin da fünfte geworden, was für mich auch schon echt ein großer Erfolg war, das erste Mal unter neun Stunden und so in der großen ja, Radgruppe so, dabei. Halt in Rot
0: ist. Genau, also das ist natürlich <lacht> also. ein
1: fünfter Platz in Rot, ist schon auch echt viel wert und hat mir auch viel bedeutet. Dann halt diese magische neun-Stunden-Grenze unterboten, was ich eigentlich nie so als Ziel rausgeschrieben hätte, aber das ist natürlich auch was Besonderes und ähm, durch diese Entwicklung hatte ich eigentlich einfach in Italien ein mega Selbstbewusstsein. Also ich bin da tatsächlich an den Start gegangen und habe gedacht so, ja, also ich glaube, ich könnte das Ding gewinnen. Und damit wäre ich jetzt auch nie hausieren gegangen. Das würde ich so vor dem Rennen, glaube ich, nie rausposaunen. Aber nur, wenn du halt selber diesen Glauben ein bisschen daran hast, dann kannst du das halt auch schaffen. Und sonst wirst du halt bei Kilometer 35 noch überholt, weil halt irgendwas passiert. ja. Und ich habe mir das irgendwie zugetraut, war wirklich, habe voll, war selbstbewusst, dass ich gut trainiert habe und dass ich in allen drei Disziplinen eigentlich gut aufgestellt bin und dass da jetzt eigentlich niemand ist, den ich nicht schlagen kann. Also es kann natürlich immer alles passieren und ich habe Respekt vor allen Mädels, um Gottes Willen, aber es war jetzt zumindest so, dass ich gesagt habe, so an einem guten Tag ähm, ist alles drin und ähm, Vielleicht auch, weil ich letztes Jahr das erste Mal gesagt habe, so diese Hawaii-Quali spielt für mich auch gar nicht mehr so die große Rolle. Deswegen auch die Challenge-Trenden vorher eben. Und das war alles für mich gar nicht mehr so der Fokus. Und manchmal, wenn du diese gewisse Lockerheit hast, geht es ja, ähm, geht's dann umso besser. Und genauso so war es da eben auch. Ich habe halt gesagt, so, hey, mit dem Ergebnis im Rot ist für mich eigentlich schon das Jahr mega gut gelaufen. Und ich kann jetzt in Italien einfach mal gucken, was ich noch draufsetzen kann. Aber ähm, ich kann auch nicht mehr so richtig viel verlieren, ja. Und dann lief es eigentlich von Anfang bis Ende problemlos durch. Also gibt es ja eigentlich selten. Und ähm, ich hatte ein ganz gutes Schwimmen. Ich habe, glaube ich, so zehn Sekunden auf ähm, die Michelle Westerby verloren. Einfach, weil ich zu wenig mit Neo vorher geschwommen bin. Und es war halt auch im Meer und dann spontan mit Neo. Ein ähm, bisschen Kraft verloren am Schluss, aber ist jetzt bei der Langdistanz auch ja nicht so entscheidend und ähm, habe dann echt einen sehr guten Rhythmus auf dem Rad gehabt und habe da einfach von Anfang an mein Ding machen können. Und ähm, nach 4 Stunden 40 äh, waren die 180 Kilometer auch schon vorbei. Das ging mir äh, ziemlich schnell. Und dann bin ich einfach einen sehr konstanten, soliden Marathon gelaufen, bin ein bisschen schnell losgelaufen. Also es war auch wirklich das erste Mal, dass mir Leute zugerufen haben, ich soll doch bitte langsam laufen. Hat mir auch noch nie jemand <lacht> gesagt. Ähm, und ich konnte dann auch wirklich, hatte beim Halbmarathon irgendwie zehn Minuten Vorsprung und da war mir dann, da habe ich mich auch noch sehr gut gefühlt. Ich meine, äh, zehn Minuten sind in der Langestanz auch schnell weg. Aber da habe ich mich noch gut gefühlt und dann läuft das natürlich auch, wenn du dann weißt, so hey, pff, du bist eigentlich kurz davor, deinen ersten Ironman zu gewinnen, dann hast du da ja schon so einen Boost draus dass da dann nicht mehr allzu viel passiert, wenn du dich nicht ganz doof anstellst und dich halt gut <lacht> weiter verpflegst und halt einfach keine Dummheiten machst. Ne? Und das war dann eigentlich so meine Devise die ganze Zeit. Einfach jetzt nur solide zu Ende bringen und ja, dann war es natürlich schon ziemlich überwältigend, wenn du dann, also der Zieleinlauf war auch mega schön, halt am Strand. Ähm, damals gab es natürlich auch noch einige Menschen, die da standen. Ähm, das <lacht> War dann von der Stimmung und so einfach noch ganz besonders und echt schön. Ja, wird mir noch lange, wahrscheinlich für immer in Erinnerung bleiben, weil der erste armen sieg ist halt der Erste. <lacht> Hoffentlich kommt noch der eine oder andere dazu, aber der Erste bleibt der Erste.
0: <lacht> ja, das wollte ich gerade fragen. Was hast du richtig gemacht im Vorhinein, dass es zu dem Sieg kam? Du hast gesagt, du hattest insgesamt eine sehr gute Saison in Sachen Training und auch von den Rennen. Aber ja, was, was kannst du daraus auch mitnehmen, was du wiederholen kannst? Vielleicht auch diese Lockerheit, die du eben gesagt hast.
1: Genau, also ich, ich sage immer, it's all in your head. <lacht> Also das macht schon wirklich auf der Langdistanz sehr viel aus. Fit sind alle, die am Start stehen. Und ähm, fit wahrscheinlich sogar auch auf einem ähnlichen Niveau. Natürlich hat jeder andere Stärken Schwächen, aber wir haben alle gut trainiert und alle sind bereit, eine gute Langdistanz zu machen. Und dann wird halt wirklich viel im Kopf entschieden. Und ähm, man kann einfach nur gewinnen, wenn man sich zutraut, so wie ich es vorhin meinte. Und wenn du selbstbewusst bist und weißt, du hast gut trainiert und ich wusste halt einfach, ich habe das ganze Jahr sehr konstant meine Sachen gemacht und ich glaube, da bin ich sowieso eine derjenigen, die einfach wirklich, ich habe eigentlich nie ausfällig, war jetzt ewig lang nicht verletzt, nicht krank, gar nichts, ich habe einfach jeden Tag meine Arbeit gemacht, genauso dieses Jahr und ähm, das macht sich halt einfach bezahlt und da, das möchte ich auch weiterhin, also ich glaube, man muss keine Magic machen, also du musst nicht diese unglaublich tollen, harten Trainingstage haben. Wenn du jeden Tag konstant, solide, gut trainierst, ist das viel mehr wert als eine Woche 45 Stunden und dann eine Woche verletzt oder zwei, also oder krank. Und ähm, das habe ich zum Glück jetzt schon seit Jahren und dadurch habe ich mir halt, glaube ich, eine sehr gute Basis ähm, erarbeitet auf die sich halt dann einfach aufbauen lässt. Und ähm, auf, mit der man halt dann auch schnell, das hat man ja jetzt dieses Jahr gesehen, schnell auch wieder fit wird und gute Rennergebnisse erzielen kann, weil einfach die, die Basis passt, ja. Und da kommen mir natürlich jetzt auch die vielen Jahre, wie ich schon im Sport bin, irgendwie zugute. Und genau, also ich denke, das macht sich einfach bezahlt, wenn man den Bogen nicht so überspannt, wenn man positiv und gelassen ist. Ich denke auch, dass es mir für mich halt einfach funktioniert, ich bewerte den Sport auch nicht über. Also mir ist der Sport wichtig und das ist mein Job und so weiter. Aber es gibt für mich auch noch andere Dinge, die mir wichtig sind. Und ähm, das trägt halt auch zu dieser Lockerheit bei. Ich sage mir zum Beispiel oft abends, wenn ich dann vor mir irgendwie nervös bin, so hey, mach einfach einen ganzen Tag Sport. Du schwimmst, du fährst Rad, du läufst. Und das ist halt, dafür hast du trainiert, das kannst du. Ähm, du hast es schon vorher gekonnt, du hast es schon also, gezeigt, dass du das kannst und du machst einfach den ganzen Tag Sport, irgendwann kommt das Ziel. Und ähm, wenn es nicht funktioniert, es passiert immer was, ja? dann ist es halt auch nur Sport. Also das muss man sich halt auch immer wieder vor Augen halten. Die Welt geht dann halt auch nicht unter, wenn mal was dazwischen kommt. Die Sonne geht am nächsten Tag wieder auf. Man muss halt dann lernen, damit umzugehen und weiterzumachen. Ähm, aber auch aus solchen Rückschlägen kann man ja viel lernen. und Genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Und der Erfolg war nicht nur ja für dich ein extrem großer Erfolg, sondern ja auch ein Erfolg, auf den äh, das ganze Pro-Team Mornwirt extrem stolz ist. Also da hat der Jacke schon, also der Jakob Schmidt-Lechner im Gespräch vor zwei Wochen das ja auch schon stolz erwähnt. Ähm, und auch medial ging das echt gut. Also, wenn man das mal so googelt, dann findet man halt direkt Zeitungsartikel vom äh, Trimark, von Post, von äh, Würzburger Leben in Radio Gong, wurde es auch erwähnt, sogar bei Runners World, also da war dann auch sehr viel Aufruhr dahinter, ähm, beziehungsweise eben, ja, war ein großes Interesse und ich meine, es waren halt einfach auch bei Männern und Frauen neuer Streckenrekord, das ist halt schon einfach eine Ansage. Ähm, Hast du ja, das lag auch natürlich auch ein bisschen ach. daran,
1: dass die Strecke geändert war. Also so mit so Rekord und schnelle Zeit und so weiter, da muss man meiner Meinung nach immer ein bisschen vorsichtig sein. Es war einfach halt auch eine andere Strecke als im Vorjahr.
0: Ähm, okay, das wusste ich genau. jetzt Genau, von
1: daher ist es die Vergleichbarkeit, es klingt cool und es ist schön, aber ähm, die Vergleichbarkeit <lacht> ist dann halt auch nicht so richtig gegeben. Von daher, ähm, ja, damit wollte ich jetzt dann eben auch nicht so prahlen sage ich mal, aber was mich halt oder weil du das angesprochen hast, dass das Team auch so stolz drauf war, das ist mir, also das, das weiß ich und das ähm, finde ich auch echt ganz toll. Da haben wirklich alle mitgefiebert, haben sich alle mit mir gefreut und ähm, das ist umso schöner, wenn man das im Team dann so einen Erfolg teilen kann, zumal das Team mich halt auch in einer Zeit aufgenommen hat, wo ich halt echt noch ganz am Anfang war und ähm, nur so, glaube ich, den Sport auch auf dem Niveau machen konnte und mir halt so den Weg dahin geebnet hat. Ich glaube, wenn ich nicht vor wahrscheinlich fünf Jahren ins Team gekommen wäre, dann hätte ich nie den Weg so lange durchgezogen, weil es einfach für mich auch viel schwerer gewesen wäre, das so in Anführungsstrichen professionell zu verfolgen und ähm, so unbekümmert auch irgendwie, weil ich halt einfach, gerade was das Material angeht, immer schon gut abgesichert war und oder eine gute Ausstattung hatte und das ist natürlich viel wert gewesen und da freut man sich natürlich umso mehr, wenn man dann mal so was zurückgeben kann. Ich hatte ja auch Jahre, wo es nicht so gut gelaufen ist und umso schöner ist es halt dann, wenn man sagt, so, hey, ihr habt da zu mir gehalten, als es bei mir nicht so gut lief und jetzt haben wir halt diesen mega Erfolg gemeinsam. Das ist natürlich schon super schön. Also das war was, was mich eigentlich am meisten gefreut hat, weil die oft mehr an mich geglaubt haben noch als ich und Umso schöner, dass sich das bezahlt gemacht hat, ja.
0: Ja, absolut. Eben so, so Freunde zu haben, ist halt einfach sehr, sehr viel wert. Und eben auch, wenn man dann halt einfach den, ja, das Team als eigene Freunde bezeichnen kann. Absolut, das nicht trifft es komplett. Sponsor also, und Trainingskollegen ist genau. extrem viel wert.
1: Das trifft es komplett. Also das, das geht halt bei uns weit über eine Sponsorenverbindung hinaus, sondern das ist wirklich Freundschaft und... Ähm ja, fast schon so zweite Familie, haben wir immer gesagt, also das ist auf jeden Fall, es ist immer sehr äh, familiär, heimelig und ähm, offen und ehrlich und das ist einfach total viel wert, ja.
0: Du hast jetzt schon angesprochen, du kamst eben schon relativ früh ins Pro-Team Mornwirt, wie kam das dann dazu, dass du in deine ja, zweite Familie aufgenommen wurdest? <lacht> ja, genau,
1: also es war eigentlich so, dass, also das Team gab es schon ein Jahr, ähm, da war ich nicht Mitglied und seit dem zweiten Jahr bin ich schon mit an Bord, und ähm, es war eigentlich so, dass ich den Markus Fachbach, der ja das Team mitgegründet hat, in den USA mal im Trainingslager kennengelernt habe, ähm, als die das erste Jahr eben schon ähm, Mitglied des Pro Team MoinBit waren und ich eben noch nicht. Wir waren da unabhängig voneinander, haben uns einfach nur dort kennengelernt, haben ab und zu mal miteinander trainiert, ähm, waren mal <lacht> beim Dallas Mavericks, wo ich durch meine Würzburger Herkunft äh, Karten organisieren konnte. Und da war der Michi Rühns auch schon dabei, der ja auch Teammitglied ist. Und da habe ich die zwei einfach kennengelernt und es waren so, wir waren so auf einer Wellenlänge einfach. Das ist ja auch irgendwie nicht mit jedem so, dass man sich gleich so gut versteht und sind dann danach so ein bisschen lose in Kontakt geblieben und ich hatte dann noch ein, zwei, drei gute Rennen und dann hat der Markus mich irgendwie kontaktiert, ob ich da nicht auch Interesse dran hätte ähm, im Team und wie das bei mir ausschaut, mit Sponsoren, was ich schon Verpflichtungen habe. Ähm, was mir das Team halt eben bieten könnte. Und ich soll mir doch einfach auf jeden Fall mal hier das Hotel und die schöne Gegend anschauen, weil er <lacht> natürlich wusste, dass er mich damit sofort bekommt, ähm, <lacht> weil es hier einfach wirklich traumhaft schön ist. Und ähm, dann war ich im Winter einfach mal hier, als er auch mit hier war und dann haben wir hier so ein bisschen trainieren können. Und ich habe mir das einfach angehört, was äh, das Projekt hier, die Idee des Teams und so weiter ähm, wie sich das alles darstellt und war natürlich gleich mega begeistert, auch gleich mit einem jackie auf einer Wellenlänge gelegen und habe einfach gemerkt, dass das halt auch auf dieser persönlichen Ebene sehr gut passt und ähm, das war bei uns eben immer total wichtig im Team oder ist total wichtig, dass wir halt nicht ähm, jetzt nur aus Leistung irgendwelche Athleten dazu holen, sondern dass wir uns auch gut verstehen wollen, weil wir halt auch gerne gemeinsam im Trainingslager sind, geme gerne gemeinsam hier sind, gerne gemeinsam zu Wettkämpfen reisen und ähm, ja, das halt wirklich ehrliche Freundschaften sind und das finde ich einfach mega, mega schön, ähm, besser als einfach nur einen gemeinsamen Hauptsponsor zu haben und genau, so kam es das dann, dass ich gesagt habe, okay, ich bin an Bord und seitdem ähm, genieße ich hier die Unterstützung, genieße es jeden Tag, jedes Jahr mehrere Wochen hier in Fuschel zu weilen und ähm, gut zu trainieren. bin mit den Jungs super viel, auch im Winter immer im Trainingslager. Das ist für mich als Mädel natürlich auch perfekt, so ähm, starke Trainingspartner zu haben. Das hat mir auch wirklich viel gebracht. Ähm, Ob es jetzt beim Schwimmen ist oder auch beim Radfahren, das ist manchmal natürlich hart. Aber ähm, hat mir sicher dazu geholfen, wie sich das entwickelt hat. Und ja, das weiß ich sehr zu schätzen.
0: Pusht auf jeden Fall nochmal. mal ja. <lacht> Ja, das ist ja äh, auf jeden Fall sehr cool und eben, was du halt angesprochen hast, da die Freundschaft äh, und so weiter, das ist halt nicht nur einfach persönlich extrem wichtig und da merkt man also jetzt aus mehreren Punkten auch eben vorher, wie wir schon über Sponsoren gesprochen haben und was man daraus lernen kann, ähm, dass die halt einfach die persönlichen Beziehungen extrem wichtig sind, aber auch einfach äh, aus werbetechnischen Gründen ist das halt auch einfach am, ähm, also wenn die Leute immer gern miteinander unterwegs sind und sehr gern ähm, wirklich transparent einfach im Hotel sind und so weiter. Das ist halt auch einfach die beste Werbung. Ja, es und ist halt authentisch. Halt und ich als. denke, das ist das Wichtige. Ja, genau. Ja. Genau.
1: Also, absolut. Ja, und Das
0: finde ich ist auch ein gutes Schlusswort für einen wirklich spannenden Podcast und ein sehr interessantes Gespräch mit dir. Und das sage ich, ja, herzlichen Dank. Ähm, und...
1: Ja, danke dir, ja. Niklas. Hat mir auch großen Spaß <lacht> genau, gemacht danke fürs und waren, glaube ich, ein paar ganz interessante Aspekte dabei, ja, auf jeden Fall.